0: E aí, seus putos e suas lindas, eu sou o Koala e esse é o Mundo do Koala, seja bem-vindo ao podcast do Koala, onde esse podcast vai ser aprovado por todos os palhaços do Brasil afora. Como você viu aí no nosso tema de hoje, é palhaço, convidei um amigo para falar um pouco sobre o que é ser um palhaço, como é, a gente trocou uma ideia... Conversamos sobre um pouco da nossa vida, mas antes de dar início ao podcast, eu tenho que fazer o Merchan. Por que o Merchan? Se você não sabe o mundo do Koala, ele está passando em uma web rádio. a web rádio Bom Som. Para você acessar o site deles, é simples e fácil. Bom Som, tudo junto. b o m s o -M, ponto. Website www.webste.radio.br Você acessando lá o meu programa, que vai ao ar todas as sextas, ao meio-dia, no meu canal do YouTube, no Spotify, no Caralha4 todo. Esse mesmo programa, ele passa a sexta-feira, às 8 horas da noite, Tá? Essa web rádio é sensacional porque ela abriu a porta para muitos, muitos podcasts. Ela está abrindo a porta para outras pessoas que querem mostrar o seu trabalho. Então, nada mais justo do que eu dar esse apoio da mesma forma que eles estão me dando. Então, entrem, acessem, deixem mensagem no mural deles. Fala, olha, eu vim pelo, pelo Koala. Deixem lá. E é isso, galera. Agora... Aumenta o som aí e bora pro podcast
1: Sou o Loro Macedo, né, um cara que acho que tem um nome bizarro Me <risos> <Eu risos> chamo Lourenildo Mas já aprendi a lidar com o meu nome <risos> Inclusive eu até brinco, eu falo que meu nome é por causa dele que eu sou palhaço hoje
0: Legal, legal.
1: Cara, tô, tenho 27 anos, já faz seis anos que eu moro aqui em Curitiba. Eu sou natural de Mauá, São Paulo.
0: Ô, oh, Mauá!
1: Ê, Mauá! <risos> e aí eu me encontrei aqui em Curitiba e tô aí, né? Vivendo minha vida, conciliando um pouco do. De um trabalho mais formal, que seria a segurança do trabalho, junto do palhaço, né? Que também é um trabalho e formal, né, que eu desenvolvo, mas ele acaba ficando um pouco ainda em segundo plano, apesar de estar tá bem mais atuante uns anos aí, mas ainda tá em segundo plano.
0: Certo, mano, da hora. Uma pergunta, cara, essa acho que é uma pergunta que eu realmente eu quero te fazer de, de brother mesmo, tá ligado? Uhum. De onde que surgiu essa vontade de sair de Mauá, tá ligado? Eu sei que todo mundo tem vontade de sair de Mauá, mas, mano, do dia pra noite você sumiu. Você falou, vou embora. Fui, pegou suas coisas <risos> e sumiu. Da onde que surgiu isso, mano?
1: Cara, na real, que quem, quem acompanhou mais próximo, né? E acho que viu um pouco mais a, a transição. Mas eu vim pra Curitiba a passeio em 2012. E a primeira vez que eu vim pra cá eu me encantei. Falei, nossa, cara, cidade fantástica. Eu voltei para Malá e falei com meu pai, inclusive. Eu falei, pai, eu vou morar em Curitiba, cara. Curitiba é sensacional. E, e aí, tipo, aquela coisa: a gente coloca ideia na cabeça, né? Só que aí eu comecei a fazer o curso na época de segurança do trabalho. E surgiu a, a ideia de terminar o curso e vir para cá, pelo menos, formado, né? Para já tentar alguma coisa na área.
0: Mas, tipo, você foi sem nada, né, mano? Essa viagem foi aquela que você e o Darlison fizeram ou não? Foi uma que você fez solo?
1: Não, eu fiz sozinho. O Darlison tá me enrolando até hoje pra vir pra cá, pra Curitiba.
0: Ah, porque você e o Darlison, vocês têm umas histórias cabulosas, né, mano? É. Da vez... da... Isso a gente vai trocar ideia. Da vez que vocês dormirem, foram roubados suas coisas, né?
1: Cara, do... Dormi. eu acho que foi só com o Darlison daí. Foi só com o viu? mesmo, mano? Que ah, eu, lembro, eu...
0: Ah, eu não lembro se foi com você, com ele. Eu sei que foram fazer algum showzinho, alguma coisa, e acabaram perdendo a hora. E aí estava com umas coisas de malabares nas bolsas. E quando acordou, já não tinha mais. Eu não Cara, eu tenho,
1: umas, eu tenho uma história parecida, né? E eu, eu peguei do Darliss emprestado as, as claves de fogo, né? Porque Sim. eu estava indo viajar para a Ilha do Mel, que é inclusive é aqui no Paraná. Sim. Só que, cara, foi uma viagem muito louca, velho, deu tudo errado, porque começou, <risos> quando eu fui sair aí de Mauá, porque choveu horrores, uhum. aí alagou o ABC inteiro e eu não tinha trem pra ir pra rodoviária. Aí, eu fiquei esperando, quando o trem começou a rodar, tipo, eram umas 11 horas, meu, o meu ônibus era meia-noite. Nossa. Aí, pô, pensa, 11 horas saí de Mauá pra chegar até o Tietê, né, cheguei lá no Tietê atrasado e o ônibus, eu perdi o ônibus, né, só que só tinha ônibus depois pro outro dia, 9 horas da manhã. Nossa. Aí eu falei, putz, e pior que não dava pra voltar porque já não tinha mais trem, porque passou da meia-noite. <risos> aí, aí eu fiquei preso no Tietê, né, fiquei dormindo lá no Tietê, aí às 9 horas eu consegui o ônibus pra Curitiba. Aí quando eu cheguei em Curitiba, era pra ter chegado umas 3 horas da tarde, eu cheguei 5 horas da tarde. Caralho, mano. Aí na hora que eu cheguei às 5, lá na rodoviária de Curitiba, eu tinha que pegar um ônibus ainda pra ir pra Pontal do Sul, Pontal do Paraná, lá pra pegar a barca pra ir do mel. Puta que pariu. Cara, eu cheguei exatamente 5 e 20, era, era 5 e 30 eu cheguei 5 e 30 no guichê. A moça falou, ó, oh, o último o ônibus saiu 5 h 20. Aí eu falei, não acredito, cara, de novo, <risos> Aí eu tive que pegar um ônibus às 8 horas da noite para chegar lá quase meia-noite Cara, uhum. quando eu cheguei lá, na, no embarque da ilha Ainda tinha que pegar uma balsa para ir a ilha eu, Minha cabeça tava em outro plano, cara Eu só queria dormir, né? Só queria uhum. chegar numa cama mesmo e dormir Aí quando eu tava no meio do caminho, dentro da balsa, assim, no mar Tudo escuro, inclusive, né? Porque já era meia-noite e pouco Aí eu lembrei que eu deixei as claves no, no bagageiro do ônibus Aí eu falei, puta. <risos> pois,
0: né? Mas pra essa mudança que você fez pro, pro Paraná, você foi com alguma grana planejada? Você tinha alguma coisa planejada? Ou você simplesmente pegou suas roupas do corpo, mais uma roupa aí e falou, mano, foda-se, tô indo para o Paraná. Como que foi?
1: Então, cara, foi, foi bizarro porque assim, quando eu terminei o curso de segurança do trabalho. Eu fiquei um eu já eu tava fazendo estágio na metalúrgica e aí acabou o estágio porque acabou o curso, obviamente. Aí eu fiquei um mês ali parado e aí eu pensei, bom, vou trabalhar em qualquer coisa que me aparecer, só para juntar a grana e me jogar para Curitiba, né? Hum. Só que aí o que aconteceu foi que eu consegui um emprego na área de segurança do trabalho. E eu era recém-formado. Hum. E aí eu Pô, foi um, um trampo muito massa que eu comecei a dar aula pelo Senai, inclusive. Cara, não tinha nem registro de técnico ainda e dava aula por causa ah. da desenvoltura do palhaço, do conhecimento técnico. Sim, sim. Então os caras me, me acharam um bom instrutor. Agora. Aí eu falei, porra, tô dando aula pelo Senai, tô, tô ótimo, vou ficar aqui um tempo até adquirir mais experiência. Foi, foi nesse meio,
0: foi nesse meio tempo que que você desenvolveu aquele projeto de malabares ou o projeto de malabares é antes disso? Não, ele é antes disso. Antes disso. Porque, é antes, eu, é. porque eu me, me recordo uma época que você até deu uma afastada, porque tu tava sem tempo, né, pra, por causa de trampo, Sim. essas correrias. Aí eu achei que era por causa do, seno, do, do que você estava dando aula.
1: Não, foi um pouco antes, na real. E aí, no, nessa correria do, do, da aula tudo, né, o Senai cortou o contrato com terceiros, porque eu era terceirizado né, do Senai. Caralho. A consultoria que eu trabalhava prestava serviço pro Senai. E aí o Senai começou a contratar só é, pessoas fixas. Entendi. Aí como né, eu tava há pouco tempo lá, não tinha registro ainda, tinha conseguido há pouco tempo, na verdade, daí caiu tipo uns 60% do serviço e me jogaram a área comercial. Eu tinha que ficar vendendo o curso, né? Que não ah. era... Uma coisa que eu gostasse tanto. Né? Uhum. Cara, eu comecei a disparar currículo. Disparei currículo para São Paulo e Curitiba. Eu disparei currículo com o endereço de Curitiba falando que eu morava aqui. Sendo que eu nem morava. <risos> <risos> eu mandei currículo falando que eu era de Mauá, mas queria me mudar para Curitiba. Eu mandei currículo sem falar nada. Enfim, uhum. de tantos currículos que eu mandei, daí a Mag Saúde, ela pegou meu currículo... E... Só que um, um dos currículos que ela pegou, acho que era que eu falava que era de São Paulo, porque ela falou, bah, mas se é de São Paulo, como é que a gente vai fazer a entrevista? Aí eu falei, ah, eu vou aí, não tem problema, sempre fui muito disposto, né? Uhum. Aí isso foi numa quarta-feira, aí marcamos a entrevista pra sexta-feira. Aí peguei o ônibus quinta-noite, sexta-feira eu fui fazer a entrevista, só que eu saí meio tipo com o pé atrás, eu falei, puta, cara, acho que não vai rolar, sabe? <risos> Não sei se vai dar boa. Aí voltei pra, pra, São, pra Mauá, né? Uhum. Aí quando foi na terça-feira, me ligaram do escritório, ah, é da Magsaúde, a gente queria saber se você tem disponibilidade pra começar na outra quarta. Caralho. Então por isso que foi muito rápido, que tipo, não deu um tempo de, de, de me despedir direito da galera, porque foi super rápido. Eu tive uma semana pra juntar minhas coisas, achar uma casa em Curitiba e vim pra cá.
0: Caralho, mano, mas e nessa época que você tava solteiro, né, ou você já tava namorando?
1: Então, na real, que assim, eu tava com um namoro à distância, uhum. né, que a guria, inclusive, era daqui de Curitiba, ah. e, e qu quando eu, eu vim pra cá em 2012, lá pro final do ano, 2012, 2013, foi quando a gente se conheceu, Uhum. Aí, em 2013, em janeiro, foi quando eu pedi ela em namoro. Então, basicamente, um ano inteiro ali de 2013, a gente ficou namorando, né? Sim. E A distância, e foi onde eu fui conhecendo ainda mais Curitiba. Só que eu deixei claro, muito claro pra ela, pra mim mesmo e pra todos, que eu não estava me mudando por causa dela. Sim. Muita gente ainda acha que, não, cara, foi pra Curitiba por causa da guria. E, tanto que eu... eu, eu... Eu friso bastante isso, porque deu três semanas que eu tava morando aqui e eu terminei o namoro, cara. Que <risos> <Caralho. isso. risos> Acho que ela não te aguentou, eu... mano, será? acho que a pegada era distância,
0: velho. Então, o namoro distância você tava fluindo, aí chegou o louro ali presencial e não rolou, né? Acho que ela falou é, não, é isso, não.
1: <risos> não, é engraçado que eu ainda falo que é o meu relacionamento que durou mais, acredita? Caralho,
0: mano. <risos> O relacionamento que durou mais. É, eu, eu me mudei né um tempo, passei um tempo no Paraná também, só uhum. que o meu eu fui com a cara e a coragem, né, mano? Eu mudei, eu morei um tempo aí em Maringá, não
1: sei se você conhece. Uhum. Sim, conheço, Nortão do Paraná.
0: Nossa senhora, ali, o lugarzinho bom, é bom, mas olha, aqui, o que acontece lá, não sei, você mora em que lugar do, do Paraná? Está em Curitiba mesmo, né?
1: Curitiba, capital, é uhum.
0: Ah, então é um pouco diferente, porque lá no interior, cara, tu vê as meninas de 16, 15 anos já com um moleque de um ano e com outro na barriga, mano. Isso aí, oh. pra, pra eles é normal isso daí. Lá no, no, lá no foi onde eu aprendi a gostar de funk, cara, você acredita? Porque, eu imagino. Porque lá, como é interior, ou você escuta sertanejo raiz, aquele modão de arrastar o chifre no chão, uhum. ou é um pancadão, mas... Ah, mano, na moral, vai para os pancadão.
1: Claro. E eu
0: fui para morar com, com um primo lá, cara. Mas foi, é uma cidade assim. Eu tenho muita vontade de voltar, não só pro, pra Maringá, mas tanto para, o Paraná, porque o, o custo de vida é bom, a, a cidade é boa, né? Agora eu não posso mais falar que a Mulherada é muito bonita. Eu posso falar, mas provavelmente daqui a pouco você vai ouvir um tapa, porque minha esposa está aqui do <risos> lado, né? E... Mas, cara, Paraná é outro nível, cara. Acho que o sul em si é outro nível, né?
1: Ah, tem, tem as vantagens e desvantagens, né? Que nem eu falo, que o Curitiba é uma cidade muito bonita, uma cidade mais organizada. A gente que, pô, é de Mauá, sente uma diferença muito grande, né? Porque Mauá é uma zona.
0: <risos> terra sem lei, né?
1: Terra sem lei, exatamente. Só que... Compensação, a gente tava bem próximo de São Paulo e São Paulo é uma, uma cidade, cara, que não para, uma cidade que tem de tudo.
0: Sim, é. Verdade. Uma cidade
1: que, cara, a gente saía. Eu lembro que a gente saía, ia para uns rolês, umas baladas. Sim. Cara, a gente voltava, tinha lugar para comer, tinha, dava para se manter no rolê eternamente. Aqui não, cara, aqui dá tipo três horas da manhã se você sair da balada, véio, você tem que ir para casa. Mexer na dispensa, pra achar alguma coisa pra comer,
0: velho. E olha lá, porque quando você mora sozinho é foda, né?
1: Não, com certeza, o jeito é dormir que passa fome.
0: Ou, ou toma água, né? Porque a água enche a barriga.
1: É. <risos> Exatamente. Não é foda, mas assim,
0: aí você foi pro Paraná, você foi primeiro pra trampar com a questão de segurança do trabalho, mas você já tinha uma coletividade com a galera daí, por causa do Malabares, né? Você já, Cara,
1: ou não. já... Foi? Eu, já, mais entre aspas, porque assim, na real que eu, eu tive um projeto, que você até mencionou, né, eu tinha o um encontro de Malabares aí em Malá Sim. E o encontro de Malabares, ele ficou ali entre um ano que ele ficou muito firme, aí o segundo ano que deu uma, uma instabilizada, uhum. aí morreu, né, depois do encontro, o Murilo, um amigo meu, até queria retornar ao encontro, só que eu já tava morando aqui, né. Aí ah, eu voltei aí para Mauá, a gente fez uma inauguração, mas não vingou, porque realmente tem que ter muita disciplina para você manter o projeto, né?
0: Sim, isso é verdade. E assim, o projeto, na, na minha visão, ele girava em torno de você, do, do Darlison tinha, acho que é Lucas. O Tayoba. E, é, o Lucas também, o, mas o, Tayo. o Tayoba também dava uma força. É, eram vocês quatro, aí em um momento... É, você não, não tava mais tão frequente, o Tayalba também não. Eu mesmo fui aprender malabares por causa de você, mano. Foi você e o Tayalba, que, que porra. O Tayalba me deu aquelas bolinhas feitas de arroz dele.
1: Uhum.
0: Até um tempo atrás eu tinha elas, mas as baratas comeu e fudeu, né? <risos> mano, você tava que na vez que a, gente, que a gente foi lá para Paulista para comprar as minhas bolinhas?
1: Putz, não cara, não lembro, tava. Cara. Acho que o Darlison, Eu lembro que foi o Dallisson. Eu acho que ele tava é... junto.
0: então foi eu que Vocês
1: contaram a história, mas eu não tava junto.
0: É, não, essa daí foi foda, porque meu GPS levou a gente tudo pro lugar errado. Era só a gente ter seguido reta, reta paulista e virado ali na brigadeiro, mano.
1: Sim, é que era na JR Malabares.
0: <risos> Exato, mano. Tipo, então o projeto de Malabares, acho que ele acabou perdendo força aqui, né? Com, com você, tipo, ter saído ido morar fora. Toyoba seguido com os projetos dele, aí junto já puxou o Dada, né, porque na época eles estavam com a, com a loja, não é? Acho que foi um pouco, eu não lembro direito a cronologia, aquela loja de camiseta de vintage.
1: Sim, é, eu acho que foi isso mesmo. Nessa né?
0: época, então acabou perdendo, mano, e eu acho, eu acho que Mauá, Mauá é carente pra caralho desse tipo
1: de coisa, mano. Cara, a sim. gente batalhou... Porque, assim, foi um projeto que, pô, na época eu tava com 17 anos quando eu escrevi o projeto e apresentei pra Secretaria de Esporte e Lazer, né? Sim. Então, tipo, pô, um moleque de 17 anos chegando lá e falando, ô, oh, consegue sim. dar subsídio pra fazer um projeto massa? Galera não dá muita credibilidade, né? Sim. E a gente também não queria envolver política no meio? sim. Aí, o que rolou foi que, cara, basicamente foi assim, ó, um projeto que ele foi totalmente na cara e na coragem uhum. é, de o que, o, que o, o poder público fez foi só ceder o lugar né? a Secretaria de Esporte e Lazer chegou e falou oh, tem a praça paineira sábado de manhã você quer fazer lá eu falei ah perfeito na real que eu queria movimentar a cena jovem à noite né? na sexta-noite principalmente
0: uhum.
1: Mas aí tem a questão de segurança, a questão de tipo a praça era fechada, eles não queriam abrir. Eu falei, não, então vamos fazer sábado de manhã. E aí o público-alvo muda, né? Em vez de ser uma cena jovem vira uma cena família. Sim. Tanto que a gente recebia muitas crianças lá, né? Por causa do Malabares. Sim.
0: E aí até essa própria cena proporcionou pra vocês a estarem dividindo o palco com o Teatro Mágico, né?
1: Não, é, com certeza.
0: Então, tipo, os like é... de Mauá cara ali conseguiram, tipo, mano, tá dividindo o palco com os caras do Teatro Mágico, que na época Sim. era uma referência pra gente, né?
1: Sim, e é engraçado isso porque, que nem eu, até comentando esses dias atrás, o Matheus Bonassa, né, que é o, o palhaço Toicinho, né, do Teatro Mágico, uhum. na época eu, eu olhava ele assim com admiração, falava: meu, o cara é palhaço do Teatro Mágico. E hoje é brother de Malabares. Né, a gente vai na convenção, de repente o cara tá lá. Você vai na Paulista, o cara, tipo, tá, tem um. O Matias, um amigo nosso daqui de Curitiba, que troca. Troca Malabares, troca ideia com ele ali. Então acabou que o, o, as referências que nós tínhamos uh, viram amigos, né, viram um coletivo só. Então isso é muito massa, cara. Tanto que quando eu vim pra Curitiba. É, a primeira, o primeiro contato com amigos que eu tive foi a galera do Malabares, porque a galera da arte é muito mais aberta, né?
0: Então, isso é verdade, isso daí. É. Ah, e assim, é uma coisa que eu sinto falta, tanto aqui em Mauá, quanto na própria Paulista, cara. Tipo, a, uhum. cena, a cena era muito grande. Eu trabalhei, basicamente, quase três anos ali na, na Brigadeiro, na Brigadeiro com a Paulista,
1: e era, eu
0: saía, saía do trampo às seis e meia, sete horas. Cara, eu não, eu não queria ir embora pra casa porque tinha de tudo um pouco, mano. Tinha desde é banda de rock, a galera fazendo, vendendo arte, os caras fazendo malavares, mano. o Paulista era muito foda. Aí agora essa porra não tem nada. Se tem um outro artista de rua, ele corre o risco seriamente, tipo, das poli dos policiais pegar os caras e levar embora e não voltar mais, tá ligado? Eu acho que o, é. o cenário, pelo, pelo menos aqui aqui em São Paulo é o que eu vejo não sei como que é em Curitiba se o cenário de artístico ele é mais mais aberto mais abrangente ou não é a mesma pegada aqui de São Paulo
1: Olha cara assim ele tenta ser né mas o, a gente teve uns problemas atrás com questão da, da fiscalização ficar em cima ali dos artistas aí teve protesto teve a galera que quer discutir essas políticas públicas do artista de rua, né? Então, assim, é, é muito difícil por uma questão é, muito maior que é a questão cultural. Uhum. Tipo assim, a questão cultural que eu digo que, ah, você tá na Paulista, por exemplo, você vai lá e aprecia a arte. Né? Você fala, pô, que bacana, o cara tá tocando aqui. Mas acho que nem todos eles têm o discernimento de entender aquilo como uma profissão. Entende? Eles admiram mas, tipo, não reconhece como uma profissão. Então, o Brasil, ele é muito escasso, isso daqui, eu, por experiência daí de São Paulo, agora morando aqui em Curitiba, é, vendo em até outros lugares também, o Brasil é escasso nessa valorização do artista. É uma frase que eu gosto muito de utilizar, que eu concordo muito, é que o brasileiro, ele não gosta de artista, ele gosta de famoso.
0: Sim, isso é verdade, porque... Mano, vamos vou trazer de novo a questão do projeto. É, você chegou a divulgar para muita gente, mano, que nem, querendo ou não, você, o Darlison, Tayoba, eram tudo pessoas figurinhas carimbadas, por quê? Você, você e o Dadá, por causa da, da guardinha e por causa dos encontros de jovens. Que aí, jo, aí o Tayoba, tipo, nem se fala, né? O Tayoba também por causa dos encontro de jovens. Eu vejo, mano, tanto de galera que vocês. Chegou a, a chamar para ir lá prestigiar. Somente tipo, mano, eu não precisava desembolsar nada. Se quisesse Sim. desembolsar, era para comprar a camiseta, mas era da pessoa. Vocês assim, não levavam um porra nenhuma em cima. E mano, no começo tinha o que? Acho que 10 pessoas. Nem isso, acho que tinha. Às vezes, mais ou
1: menos, é, é variava muito, né? Mas que nem se falou, o, o, o principal mesmo era nós quatro. Aí então, geralmente nos sábados, a gente umas 10 pessoas conseguia
0: porque é, mano, é foda, tipo, a galera é que nem, eu vou, vou falar citar até mesmo o meu próprio podcast depois você pode até mesmo falar sobre os seus projetos, que tem muito disso é, você divulga pra galera, e a galera tá um pouco se fudendo, tá ligado, tipo que nem você até teve uma notoriedade um pouco maior, porque, cara é, é que nem eu, eu falei pra você eu fiquei de boca aberta, eu não, não me manifestei publicamente, né eu preferi, no seu, no seu particular, falar o quão foda foi você ter ido lá no Ratinho, mano. Pra mim, eu acho que e esse foi, foi o ápice pra mim. Não foi à toa que, assim, eu não fiz igual as outras pessoas que, quando você postou a questão do vídeo, foram lá babar seu ovo, tá ligado? E muitas das pessoas que estavam ali eram pessoas que eram consideradas, são consideradas amigos... Só que, mano, quando você tava com um projeto aqui, não moveram uma palha, tá ligado? E até foi por isso que eu não, não quis é, me manifestar publicamente ali no, naquele post. Por isso que eu preferi ir lá no seu particular, falar um pouquinho com você e falar, mano, o quanto foi foda e o quanto eu fico contente de ter participado um pouco dessa sua história, né? E em relação ao meu podcast, mano, tipo a gente faz um trabalho da hora a gente ama algumas pessoas faz um trabalho para divulga para os vulgos amigos mas eles estão cagando né mano isso isso é meio foda para quando querendo ou não é, é foda para gente que tenta produzir um conteúdo que nem você hoje está com tanto um trabalho fixo né quanto com a questão de palhaço é, o palhaço para você também já se tornou uma renda ou ainda não
1: sim com certeza com certeza.
0: É, e, da onde, cara, essa é uma pergunta que eu quero, tipo, muito tempo fazer. É, da onde surgiu essa vontade de, do palhaço? É, desde pequeno? Foi quando você entrou pra dose do riso? Da onde
1: que surgiu a vontade de, do louro ser palhaço? Cara, eu brinco bastante quando o pessoal pergunta assim, é, é, ah, mas como é que você escolheu ser palhaço? Eu falo, cara, eu não escolhi. Eu acho que o palhaço que me escolheu. Sabe? Porque... Eu até brinco bastante, que nem eu falei do meu nome, né? Cara, eu me chamo Lourenil do Leite Macedo. <risos> aí, desde pequena, a galera, tipo, Lourenil do Leite Azedo, ou Lourenil do Leite Ma Mais Cedo, né?
0: Sim, é o mais cedo. Então, a galera me zoou. O mais cedo,
1: eu já te zoei um
0: pouquinho, já. O mais cedo. Com é.
1: é, ainda mais porque era o nome de guerra ali da
0: guardinha, ah. né? A tarjeta. É que desculpa, né? O, então... o meu era um nome bonitinho, né? mano né? Tipo, coloca aí. aí e põe tá respeito, lá. né? Mas. <risos>
1: com certeza, então assim eu sempre me propus a, a levar o, o, o cômico né, na frente e me colocando como o objeto principal disso, né, então eu me zoava muito nunca tive problema em, em me zoar né? ou que as pessoas me zoassem sim aí é... cara, eu sempre ouvia minha mãe também, aí outro ponto que, que é engraçado, porque pô eu sou filho da graça, né <risos> Caraca. Minha mãe, o nome dela é Graça. Então, tipo, já é outra coisa que combina super. Sim. sim, sim. Aí, é, eu, eu sempre ouvia dela muito assim, ah, que você é engraçado. Aquela coisa de mãe brinca, brinca, é, brincalhona, sabe? Que fala assim, ah, você tem que ir pro circo, você é muito palhaço. Hum. Mas eu acho que eu levei a sério demais. <risos> e o que, que sua família acha, mano, hoje em dia? Porque eu
0: acho que no começo deve ter tido um um certo estranhamento deles, né? Ou, ou não, eles sempre te abraçaram e falaram, não, beleza, é isso que você quer, é isso que a gente vai te apoiar,
1: ou, ou não, que, como que foi a reação? Na real, que assim, eu acho que sempre, porque até eu, eu confesso que eu mesmo, no começo, eu tive um, um próprio preconceito com, com a condição artística, porque a gente cresce nesse preconceito, né? De tipo... Putz, você tem que ter uma profissão, né? Que, ah, ser artista não dá dinheiro, que... É, a gente sempre é limitado, entende? Então, o, o palhaço, ele começou a surgir, primeiro com o Malabares, né? Ele foi aparecendo e sempre como uma coisa mais secundária. Que a principal ah, era um hobby, e aí, quando eu fiz um encontro de Malabares, nossa, meu pai apoiou demais o projeto, assim, era muito engraçado e Hoje eu tenho um carinho enorme, ainda maior, não só por ser meu pai, mas pelo que, pelo, é, tudo que ele fez. Que a gente lá no encontro tinha uns eventos que a gente fazia eventualmente. Sim. E o cara chegava com fardos de água, fardos de bolacha pra galera, sem eu nem ter pedido, sabe? Tipo, ir distribuindo, assim, pra todo mundo.
0: Isso é verdade, mano, isso aí. Então, o corre que seu pai fazia,
1: é... mano, às vezes você não podia ir, ele levava as coisas pra gente, mano. É, exatamente, então assim, isso daí era, era muito gostoso de ver, né, essa, esse apoio, uhum. e aí, é, pô, as coisas foram acontecendo, meu pai até lembra até hoje que quando eu falei pra ele queria uma roupa de palhaço, a gente foi lá na 25 de março achar uma, uma fantasia na época.
0: Pode falar, isso aí já foi na, isso aí foi na época da dose do riso, né? Isso,
1: cara, ali eu tava com meus 16 anos mais ou menos 16, 17, é, 16 anos que era a idade mínima Pra entrar na dose Pode parar, Porque foi lá que a gente voltou é. a se falar, mano Isso, exatamente Então assim, eu lembro que Tanto que eu digo que eu tenho ali a, Eu nunca sei ao certo quanto tempo que eu tenho de palhaço Mas eu digo ali Que é aproximadamente uns 10 anos Porque Já faz 10 anos que eu tô nessa Nessa caminhada aí, né Sim. E profissionalmente mesmo, assim, que eu abracei a ideia e falei, não, eu sou palhaço e as coisas começaram a acontecer faz três ou quatro anos, assim, mas mais intensamente três anos, né?
0: Três anos, que aí foi quando você foi chegou para pro Ratinho. Teve mais alguma outra participação em televisão ou foi essa única
1: que foi do Ratinho? Não, só do Ratinho mesmo. E, e como que foi chegar no Ratinho, cara? Como que... Cara, no Ratinho foi, foi muito engraçado. Porque tem a... Eu tenho uma amiga de infância, daí de Mauá, que ela é produtora do quadro, né desse quadro que era o Dez ou Mil. Hum. E aí eu fui pra... Tava em Mauá, passeando, com a minha irmã, aí ela me viu e falou, pô... Aí ela lembrou, ela falou, ah, você não faz umas coisas de, de circo, de palhaço? Eu falei, faço. Aí ela falou, pô, me manda teu material. Aí eu mandei uns vídeos pra ela, né? E aí, pô, a galera super curtiu, né? Tanto que eles queriam que eu fosse em uma data, só que eu já tinha um evento marcado. Eu falei, ah, não vou desmarcar pra ir no Ratinho. É o Ratinho, tipo, reconheço, mas é, eu acho que primeiro eu tenho a ética profissional, né? Que eu já tinha marcado esse rolê há muito tempo atrás. Que era um, um trabalho bem importante de palhaço aqui em Curitiba. Daí, numa outra oportunidade, eu acabei indo pra lá. Sim. E... E aí foi por conta desse, desse, dessa casualidade que aconteceu de uma amiga de infância ser a produtora e lembrar de mim ali
0: e levar pra lá. Caralho, mano. aí é pra você ver, como, quando as coisas é pra acontecer, né, cara? É, uhum. Acontece. Eu, eu acredito muito na questão do universo, mano. O universo ele conspira. Não, não ah, com certeza. Não. Você, mano, você tá morando no Paraná, de repente você veio fazer uma visita aqui em Mauá de repente a mina de tromba e acontece. Depois é, né? Depois desse bagulho do ratinho, mano. Esse você acha que foi o seu ponto máximo que você teve até o momento que você chegou maior? Ou você tem algum outro, outro momento que você fala que foi um grande reconhecimento pra você?
1: Cara, sendo bem sincero, assim, não desdenhando, obviamente, porque, pô. Né, é, foi um espaço bem importante ali pra mim. Uhum. Mas eu confesso que eu nem, assisti o, eu nem assisti o ratinho, cara. Eu tive que ver alguns vídeos na internet pra entender o que, que eu ia fazer lá. Né? <risos> e, é sério, sem é zoeira. Então, assim, eu digo que o ratinho, a, o ponto positivo dele foi o seguinte: é, a nível nacional, eu tive, que nem eu, pô, eu tenho primos que moram no Pernambuco, cara. Meu primo, de lá do Pernambuco, ele conseguiu me assistir, né? Assistir um, um número meu ao vivo. Então, isso para mim foi muito gratificante. Eu, eu consegui reunir a quantidade de pessoas que, que se propuseram a me assistir ali ao vivo, né?
0: Uhum.
1: E, e a galera, tipo, que torceu ali, que tava junto, pô, foi bem bacana. Mas, eu confesso que, pessoalmente falando o meu ponto máximo foi aqui em Curitiba, num evento que eu fiz, né, tem o, o Palhaço Alípio aqui, ele é um palhaço de muito tempo de Curitiba, ele é, é super renomado aqui na cidade, super referência, e ele me convidou para fazer o encerramento de, de, uma, de um clube né, daqui de Curitiba. Então, assim, para mim foi muito, muito gratificante, porque... O elenco que ele chamou... Ele estava organizando, inclusive, esse, esse encerramento, esse evento, né? O elenco que ele chamou, cara, era um elenco fantástico, assim, ó. Só tinha artista que eu considero o máximo, assim. Tinha os Los Circulos, que, que são de Campinas, a galera muito incrível dos Malabares. Tinha o Thiago que faz Roda cir é, Aí a Amarralo também, que é uma escola de circo daqui, ia fazer parte... Foi um evento muito grande e eu fiquei muito gratificado, muito, muito feliz, assim, porque, pô, você, praticamente há três anos que eu, que, eu, que, eu, que eu investi de fato no palhaço e em tão pouco tempo o cara já me reconhecer e me convidar para trabalhar
0: com ele, sabe? Sim, da hora. para você, então, não foi nem a questão de reconhecimento nacional, foi reconhecimento pessoal, você acha? Isso, cara, exatamente. Não, isso realmente é, é gratificante, né, cara? Você vê que é... todo aquele esforço que você vem
1: fazendo é, chegou a algum ponto, né? Sim, com certeza. É. Porque assim, no Ratinho, cara, o, o Ratinho eu, eu só era mais um que ia participar dentro do quadro, uhum. né? Tipo, nenhum jurado ali me conhece e se, se quer, acho que vai lembrar de mim, é. <risos> né? Mas o, o trabalhar com a Lípio aqui foi muito bacana porque foi justamente isso. Então, pô, eu tô trilhando um, um caminho aqui, investindo no palhaço, tentando ser um artista cada vez melhor. E aí tem N artistas daqui de Curitiba, tem palhaços de muito tempo daqui de Curitiba. E receber esse convite dele foi, foi algo muito gratificante para mim.
0: Não, da hora, da hora. E, assim, pra você, você acha que dá pra, dá pra sobreviver com a questão de, do cover artístico aí, ou é algo surreal?
1: Cara, dá, dá pra dar, assim, eu brinco bastante em relação a isso, né, que eu digo que eu, eu também gosto da, da segurança do trabalho porque ela me proporciona coisas que pessoalmente é um prazer, por exemplo dar, dar treinamento, ensinar outras pessoas, isso pra mim é algo fantástico e você faz de e forma dentro, de palhaço, dentro. né mano? também isso, isso <risos> aí eu
0: acho, mano, achei incrível eu incrível, também. mano, eu acompanho eu
1: consigo agregar os dois eu
0: acompanho o seu, o seus, seu insta às vezes no seu facebook, e você posta os bagulhos e eu falo, mano, esse maluco é retardado ele tá dentro de uma empresa <risos> grande, vestido de palhaço e aplicando as, as, a, as leis, né? Vamos dizer assim, né? Sim. As sim. normas, né? As normas. E a galera, eu acho que assim fica até mais leve, mano, porque fica,
1: com certeza.
0: A, a empresa que você trabalha ela é uma empresa do quê?
1: A, Cara, é, a... É, a Mag, a Mag Saúde é uma consultoria de segurança do trabalho. Ah. Então a gente presta consultoria para outras empresas, né? Desde a elaboração de, de documentos, laudos e também a parte, a parte de treinamento, né?
0: Sim, mas a maior parte, assim, desculpa a forma que eu vou falar, mas a maior parte é tudo peão que você vai dar esses, os treinamentos ou não?
1: Depende muito, cara, tem, tem, eu já peguei um, uma turminha ali que era mestrando, doutorado... A galera é um pouco mais difícilzinho ali. Entendi. <risos> Mas, em grande maioria, sim. É chão de fábrica, né? Uhum. E como que é a
0: aceitação deles quando vê um maluco vestido de palhaço falando um bagulho sério? Você acha que a aceitação é mais fácil do que um cara todo engravatado, ou exibindo diploma, certificado? O que, que você acha disso?
1: Cara... Eu, eu vou brincar um pouco, porque assim, nós atendemos várias empresas, né? E nosso maior cliente ali da MAG é a Burger King. Hum, da hora. E é o, é o único lugar que eu não posso fazer nada de palhaço. Sério? Sim. Ah,
0: por causa do Mac.
1: Exatamente. <risos> que bosta, mano. Só por causa da concorrência. Cara. Mas assim, nas demais empresas, é, é muito curioso porque... Isso não só pelo fato de eu, de eu fazer essa palestra é, lúdica, né? Sim. Mas fora das empresas, no dia a dia mesmo, o, eu, o palhaço ele tem muito essa função, essa ferramenta. Em que você coloca o nariz, parece que abre um portal né, ali para você e você tem uma, uma liberdade que normal você não tem. Isso, isso é
0: verdade, cara. Quando... A gente fazia aquele trabalho do, da dose do riso aqui em Mal. Para quem não conhece, a dose do riso é um projeto na pegada do Doutores do Riso, né? Corri se eu estiver errado.
1: É, é, é Doutores da Alegria. Doutores da
0: Alegria, isso. Doutores da Alegria. É, a gente visitava o hospital e trazia um pouco de alegria para as pessoas que estavam lá, tanto para os pacientes quanto para uh, os familiares. E é muito foda porque quando você coloca o nariz. Cara, você se transforma numa outra pessoa, o seu modo de andar, seu modo de falar, as brincadeiras. E eu acho que esse trabalho da, da dose dos, dos doutores, cara, é um trabalho fantástico, porque já foi comprovado cientificamente, né, mano? Que quando Sim. a pessoa tá ali naquele momento, você traz um momento de alegria pra ela, por um momento ela acaba esquecendo a dor. Eu tenho uma história bem, bem curiosa, não sei se eu já cheguei pra lá, pra... são duas na realidade, uma é engraçada e uma outra é é meio comovente. Acho que a é comovente, que eu já curioso. cheguei a trocar, eu falar pra você. É... A engraçada é que o que? A gente entrou num quarto, tinha um maluco deitado, ele tava de bruxo e ele tava com a mulher e o irmão dele estavam lá e tipo, mano, eles estavam dando risada e a gente já chegou brincando, só que quando a gente faz o treinamento para entrar, a gente não pode usar, como eu posso falar, palavras de baixo calão, né? os palavrões. A gente tem que ter um, um certo cuidado com o que a gente vai brincar. Só que na hora que eu entrei no quarto, aí não teve como segurar, porque o cara falou assim, ô, oh, você viu aquele acidente que teve lá na, na Marginal, que é onde falaram que o motoqueiro foi encontrado com uma tora de, uma tora de madeira no cu, porque ele Bateu a moto e acabou caindo. E, sim, eu vi esse daí. Aí, então, vou te apresentar. É ele. Mano, aí não teve... <risos> aí, não... aí não teve como. Aí eu falei assim, ah, eu tava achando que era o negão que tinha te pegado, mas não, foi só uma tora. Aí, mano, desinvestiu as brincadeiras. Mas... Sim, sim. <risos> tipo, mano, da onde? Tipo, eu vi a notícia da onde eu achei que ia achar esse maluco. Jamais. <risos> o cara foi parar em Mauá, tá ligado? E sim. aí... Ah, é assim Já <risos> ah, Não sei se você pegou alguma história comovente lá no, nesse tempo que você ficou na dose. Ou até mesmo como palhaço, mano. Você já teve alguma história que, tipo, é, você se recorda que, que mostra realmente: tipo, ah, o palhaço realmente ele tem tanto o lado da brincadeira, mas também tem o lado de ajudar as pessoas?
1: Ah, cara, tem quando a gente faz a, a parte. toda a parte de, de, de humanização, né? Uhum. Então assim é, cara, é muito forte quando a gente vai em orfanato, quando a gente vai em hospital, é, quando a gente vai na, na periferia, a gente percebe bastante isso. E teve. Teve uma situação que aconteceu. Que ela não foi especificamente eu de palhaço, mas a situação em si, ela fez a gente refletir muito, né? Uhum. Porque a gente tava com um projeto aqui, inclusive o tinha um projeto do... de um festival de palhaçaria. E todos os espetáculos desse, desse festival era ao chapéu. Então você pagava o quanto você quisesse. O ingresso era consciente. Sim. E aí o Alan, que é um dos caras que trabalha comigo, né, do grupo, uhum. ele, na academia, ele comentou a moça que faz a limpeza da academia. Ele falou, se eu não me engano o nome dela era é, Alessandra, ele falou, oh, Alessandra, a gente vai apresentar lá no teatro Regina Vogue, né, é, no domingo, pô, vai lá. Aí ela ficou contente, né, e o é engraçado porque eu fui no Ratinho, e o Alan, ele já foi no caldeirão do Hulk. Caralho, que da hora. E uh, ela sempre comenta da, da gente para os filhos e mostra alguns vídeos, né? E, e é engraçado porque os filhos dela, eles... para eles, nós éramos mega famosos. <risos> né? Era, foi muito engraçado isso, de ver como que a criança enxerga a gente, né? Sim. Só que é o que aconteceu, cara. É... Ela, como ela é de um bairro bem periférico daqui de Curitiba, né, uma região mais distante, e o, o, o shopping-estação que fica lá, o teatro do Regina Vogue, é mais central, ela não sabia que o Regina Vogue ficava dentro do, do shopping-estação. Hum. E acho que o Alan foi um erro de comunicação, o Alan falou que ela dentro do shopping, ela foi para o shopping total, que é um shopping tipo mais mais periférico, digamos assim, uhum. né? E acabou que ela meio com vergonha de perguntar para algum segurança ali, né, onde que ia rolar a apresentação. E acabou que perdeu, não, não conseguiu assistir. Sim. Aí quando, quando o Alan foi lá na segunda-feira na academia, ela contou, ela falou: "Poxa, eu achei que era no shopping total". Aí ela falou: eu "Nunca fui no shopping estação, eu nem sabia que eu pude ir para lá". Então, assim, essa frase dela de não saber que podia entrar mexeu bastante com a gente. De pensar, poxa, a, a, até que ponto que a arte ela não se expande para a periferia, sabe? Ela fica mais centralizada. Sim. E o pior de tudo, cara, que ela estava guardando o, o, o vale-transporte para usar no domingo... Pagando o ônibus, né, para os filhos, uhum. para todos conseguirem ir. Então, assim, ela perdeu passagem de ônibus, né, que ela iria trabalhar normalmente, perdeu a apresentação e não conseguiu assistir. Caralho. Aí a gente, a gente ficou muito comovido com isso, cara, e aí a gente decidiu, falou, cara, a gente vai lá na casa dela e vai fazer uma apresentação exclusiva para as crianças. Puta que top, mano. Então. Já tava tudo certo da gente ir, a gente programou o final de semana certinho pra chegar lá, deu a pandemia.
0: Caralho, não, mas pode pá que isso daí, mano, depois que acabar essa porcaria do coronavírus que tá no momento, eu tenho certeza, mano, que, que vocês vão lá e vão fazer a alegria dessa molecada.
1: Não, com certeza, com certeza, já está programado. É engraçado que a gente tem um, um vídeo do nosso. Inclusive, foi da mesma apresentação que a gente fez, né, no, no Teatro Regina Vogue.
0: Uhum.
1: E aí, a, a forma que teve de, 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 de criar uma aproximação ali com as crianças foi a gente mandar esse vídeo para ela uhum. e ela passar para as crianças assistirem, né? Inclusive, na quarentena foi até um, um dos programas ali, eles assistirem esse vídeo nosso. E ela mandava os vídeos da reação das crianças, uhum. né? Então, pra gente foi um baita de um presente, cara.
0: Porra, é... Já a minha história, que eu tive na, na dose do riso, é um bagulho que... Até de lembrar, já dá aquela embarganhada na voz. Eu já... Uhum. É, eu sempre tive né, duas coisas que eu não curtia muito na dose do riso, que era, primeiro, que era na, ir na UTI, porque uhum. eu perdi uma pessoa na UTI, então eu sempre tive Sim. esse receio, mas eu acabei, graças à dose do riso, eu acabei conseguindo entrar, acabei fazendo um trabalho, é, e aí a outra era ir na ala infantil, mano porque você vê Sim. criança zoada ali, tipo, internada é foda pra mim, mexe pra caralho pra mim, e, e aí, a gente não lembro quem que eram os palhaços que estavam comigo, a gente entrou na sala, tinha um moleque na cama... Ele devia ter por volta de uns 10, 11 anos, e tinha uma mulher do lado dele, tentando dar comida e nada. E aí eu comecei uhum. a brincar, a interagir, e aí eu cheguei perto desse moleque e falei assim, meu, se você não comer essa comida, eu vou comer. Porque naquela época da guard... Daquela época do palhaço, eu era desnutrido, né, mano? Eu era magro. parecia que eu fumava umas pedras de crack ali suave, né? Então eu falava, mano, eu vou comer porque eu preciso ficar forte e aí tipo, ele foi comendo aos pouquinhos tal, a gente ficou um bom tempo a gente cantou, brincou e aí ele começou a falar o meu nome de palhaço a pessoa que estava com uhum. ele o, o olho dela brilhou e tipo, ela me chamou pra fora do quarto e aí onde veio a, a pedrada pra mim né? que a ela minha... falou que o Mike ele tava internado na UTI já tinha um tempo por causa que ele tava brincando, soltando pipa ele foi querer pegar o pipa no, no, no fio bateu o ferro e aí ficou internado, que dava pra ver que ele tava com umas queimaduras, sabe? E sim, sim. fazia, acho que dois ou três dias que ele tinha saído da UTI, ele não tava comendo quase nada e não falava. Então, hum. a gente ter ido ali proporcionou um pouco de alegria tanto pra ele, quanto pra própria família, e ajudou ele. Então, sim, mano. tipo, mano, é foda. Tem, tem diversas histórias, o, o próprio palhaço, sim, sim. o idealizador, o, o Caco, né? Ele conta sim, sim. pra gente pra caralho e... Sinto falta pra porra, tá ligado? É...
1: É, o, o Alan, que é do, do grupo, ele... Antes de entrar pra... O, pra onde, antes da gente montar nosso nossa companhia, ele veio de 10 anos de experiência com... Os risologistas, né? Que eram os doutores do riso, faziam trabalho aqui no Paraná. Então ele tem muita bagagem aí de, de hospital, né?
0: E querendo ou não, né, cara, a figura do palhaço, ela deixa o ambiente mais, mais alegre, né, mais leve.
1: Sim, com certeza. Tanto
0: na, na questão do ambiente de trabalho, eu trabalhei em call center um bom tempo, e às vezes o departamento da qualidade ia passar alguma mudança, eles se fantasiavam, tá ligado? E, tipo, deixa o ambiente mais leve. É, é. Então, é, a admiração que eu tenho, tanto por palhaço quanto pelas pessoas que fazem isso, é, é imensa, é gigante, tá ligado? E ver você, cara, que saiu de Mauá, hoje tá estável aí no Paraná, tá, tá com os seus projetos, de, com os palhaços, tem mais pessoas que provavelmente eu vou trazer eles pra trocar uma ideia aqui, que eu acho bem, bem interessante, é, eu fico muito feliz, tá ligado? Muito, muito feliz. Por ver que alguém aqui de a deu certo.
1: <risos> Passou
0: no ratinho e não no Cidade Alerta, então. <risos>
1: ah, com certeza. <risos> Pô, valeu, cara. É muito massa ouvir isso, né? E ver toda a trajetória também. E a gente tá na luta sempre, né, cara? Tá batalhando o dia a dia aí pra conseguir levar a arte e criar essas conexões, né? Sim, acho que...
0: Pra gente, cara, a arte ela tem a possibilidade de salvar muita gente. Tudo bem que nesse momento a gente tá falando mais da questão a arte lúdica, né? Mas a gente Sim. vê que nas periferias o que as pessoas mais fazem é, é música, futebol é, mais a música, né? Os caras então conseguem salvar as pessoas com, com base na música. Então eu acho que no Brasil a gente deveria levar um pouco mais a sério a, a questão da, da arte, né? E dá, uhum. e dá palco
1: para as pessoas, né? Olha, total é o, o que o, o, as pessoas têm que entender para tentar mudar um pouco essa cultura. Primeiro é não não criar uma hierarquização da arte. Tipo, você pensar assim, uma arte é melhor do que a outra. Uhum. Não existe isso. Toda arte ela é muito válida, né? E que nem a tipo na periferia você tem mais a presença do funk. Cara, reconheço o funk como uma expressão artística, o hip-hop, como uma expressão artística. E é uma expressão artística muito valiosa. Uhum. Então tem gente que menospreza, fala, pô, não, funk não é música. Não, peraí. Ah, aí... Tudo bem? Ah, o funk não Existem letras, ah. existem letras, qual eu não, também não, não vou aplaudir e falar, pô, acho fantástico. Mas eu reconheço todo o, o contexto né, do, da representação artística do funk.
0: Sim, sim. E é, ele dá, dá voz às pessoas, né? Igual o rap, né, cara?
1: Claro, é, exatamente. Então, assim, e outra coisa, as pessoas elas pensarem que nem, ah, você tá com o podcast, tipo, eu tenho meu, meu trabalho também com palhaço, e aí a gente na, na pandemia agora tenta fazer alguma coisa ali, passar um chapéu virtual, ou seja, uma colaboração que as pessoas depositem na conta, enfim, porque a gente também é eu ainda tenho um trabalho né, que é remunerado, uhum. mas os outros dois palhaços não. Né, eles trabalham só com a arte. Sim. Então o artista ele precisa também sobreviver. Sim. E as pessoas, elas, muitas vezes elas pensam assim, poxa, eu não tenho como contribuir né, financeiramente. Eu, tá tudo bem, véio, não tem problema nenhum. Pega um, um post que a gente fez de um trabalho nosso, Compartilha, é sabe uhum. Comenta, manda pra galera Fala, pô, ó, siga essa galera aqui Vê como o pessoal é massa, sabe Então assim a gente consegue ajudar os artistas Sim, é, você tá você tem canal no Youtube, né É, a gente tem o canal do, Dos Barbacas, né, que é a companhia de palhaços Que, pode... que eu faço parte uhum. E aí, na verdade, tipo de, de, de redes sociais Seria o Palhaço Louro, né uhum. Que é a minha rede social exclusiva do palhaço Uhum e aí, tem também o perfil do, da, 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 dos barbacas. da né? companhia que você faz parte. Não, isso. eu
0: perguntei isso por quê, mano? que a galera meio que não entende, tá ligado? Pá, não posso contribuir financeiramente. Mas, mano, divulga, caralho. Se você fala, Sim. se você é meu amigo, se você quer me ajudar de alguma forma, divulga. Entra lá no vídeo, deixa um like, é, compartilha para as outras pessoas. Fala, olha, tenho orgulho de falar... Esse aqui é meu amigo... Ele é palhaço... Porque, mano... O, o, mal sabem eles que nem... Eu Espero que algumas pessoas... Alguns amigos nossos... Ouçam esse podcast para saber... O, um pouco da sua trajetória... Que não foi do dia para noite... Que você decidiu sair de Mauá... Que você conseguiu alcançar... Uma visibilidade como palhaço... Porque eu acho Isso. que se eu for aí para Curitiba... No, e perguntar algum, um pouco para alguma galera e acho que vai ter um outro que vai te conhecer, saber quem que é. Porque você. Tá, com certeza. Você tem um cenário forte aí. Então, a galera é, tem que entender que o trabalho artístico que você vem desenvolvendo não foi de um dia pra noite. Mano, que nem você disse mesmo, são quase 10 anos aí.
1: Exatamente. São 10 anos
0: em busca de um sonho. Porque eu acho que.
1: E ralando. Pra caralho. É, e é, o, o curioso também é que quem vê de fora pensa assim, pô, ser palhaço é muito fácil. É nada, mano. É louco. Mas maluco, velho, o que eu fiz de curso, de tipo, estudar, ver referência, a gente tentar aplicar isso na prática, né? É... Eu o, acho que o ápice do meu número hoje é usar o monociclo girafa, é porque eu, lá no Ratinho eu usei só o monociclo pequeno, uhum. né? Mas eu tenho um monociclo de 1,80m de altura, e tocar sanfona no, no monociclo girafa. Caralho, que curso você chegou a fazer? Cara, eu fiz dois cursos em São Paulo, em Campinas, né? Que a gente tem dois grandes mestres da palhaçaria, que é o Wésio Magalhães, que ele tem o um barracão. Sim. E... Tem também o Ricardo Pussetti, que é do Lume Teatro. Uhum. Então, assim, são duas referências enormes, né? De curso intensivão, assim, uma semana inteira. Que você fica mergulhado na, no palhaço, né? Sim. E, e aí eu fiz várias oficinas aqui por Curitiba também, né? É, em São Paulo também. E aí tem algumas que é em convenção de, de Malabares que a gente vai, convenção de circo, que sempre tem uma oficina ou outra de palhaço. Então, basicamente é, é esse mergulho que a gente tem, né?
0: Entendi. E assim, hoje, para uma pessoa se tornar um palhaço, o que você acha que ela precisa ter, cara? O nariz. <risos> o, o nariz não, é cara, fácil.
1: É, não, a real é que não, não precisa nem do nariz, porque hoje, engra, engraçado isso, a gente também tá como barbacas né como a companhia, a gente tá meio que se desvinculando um pouco do nariz também. Então Sim. a gente tem algumas, algumas propostas. De palhaço sem nariz que... É, o pessoal fala, nossa, mas como assim? Aí se parar pra pensar, você tem grandes referências, tipo... Os Três Patetas, Charlie Chaplin, Buster Keaton... Sim. Né? Todos eles são grandes referências de palhaço sem nariz. Mas... Sim. Cara, eu acho que... Se alguém quer ser palhaço... É... é eu acho que se jogar... Assim, ó fazer, porque eu vejo que muita gente está ali, quer estudar, faz curso, mas não se entrega para fazer, né? Então, é se jogar, apresentar mesmo, entender as nuances do palhaço, é, aceitar uh, os presentes que, que, que a cena te proporciona, né? estar muito atento, e é isso, cara, é sentir essa, essa eu, eu brinco bastante, né, que é sentir a vida, cara, o palhaço ele, ele me dá isso, eu, o palhaço ele me ajuda a me manter vivo porque eu acho que não tem nada mais humano do que o palhaço, porque enquanto todo mundo fica pomposo ali de nossa, né, tipo, você tropeça na rua e dá risada, cara, eu como palhaço tropeço na rua e, e já saio rolando e tcharam, termino com aquela pose assim, vocês viram, que queda fantástica, né? Sim. Então é, é aceitar se, isso. É, acho que a palavra certa seria se, você
0: se desconstruir de quem realmente você é, né, mano? Porque não é, não é, é a questão de vergonha, a questão de, é, de ter medo de falar algumas coisas. Cara, é, o palhaço é essa figura maravilhosa exatamente por isso, porque ele acha o mundo tão simples e, e tão bonito, né, mano?
1: Acho Sim, é. com certeza.
0: É por isso que os palhaços de circo, tudo bem, eu não acho tanta graça, mas eu fico encantado em ver como as crianças estão, cara. Eu, Sim. Uma coisa que assim eu me apaixonei demais foi o circo, tá ligado? Sempre que tem circo aqui na região, eu tento ir. Eu uhum. não sei se você, se você conhece o circo dos sonhos.
1: Conheço, Pode com certeza.
0: Cara, é. eu fui assistir a apresentação deles, eu te juro, eu chorei.
1: Uhum. Porque, é muito mágico,
0: né, cara? Cara, eu tenho 27 anos. Eu consegui me ver igual uma criança. Sim. E a, a minha mulher foi comigo. Cara, ela olhou pra minha cara. Mano, por que, que você tá chorando? Eu, mano, por que tudo isso aqui é lindo? Olha só. Porque, tipo, cara, eles conseguem remeter a, 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 uma, a, um, a um lado que a gente tá escondido ali que eu falo, caralho, mano. Então, eu, o circo tenho essa paixão, cara. E você já teve a, a intenção de ir para um, trabalhar no circo, alguma coisa assim? Ou você prefere realmente mais essa esse lado de companhia, de fazer um showzinho aqui e outro ali? O que, que você pensa, cara?
1: Cara, eu acho que todo, todo artista circense, né? Que não nasceu no circo, né, não é tradicional de circo, com certeza ele pensou, né? Em algum momento da vida de jogar no circo. Mas eu acho que com a proposta atual, né, que a gente tem esse circo moderno, né, que o, é, é o, o circo fora da lona, né, é, eu acho que, assim, quando eu, quando eu comecei na arte circense, obviamente que eu pensava muito mais. Hoje em dia, eu não tenho tanto esse desejo porque eu entendo o meu papel, o, a potencialidade que ele tem fora do circo, sabe? É... Então, assim, o, o que eu consigo construir de cenas, de apresentações, tudo fora do circo é, é algo muito mag magnífico. Porque o circo, queira ou não, ele está muito preso ainda dentro de uma estrutura. Sim. Então, até você tem um pouco da, da modernidade do circo que, que veio com o Circo do Solé. Né, que Nossa, ele, vi, ele se auto intitula mais como um espetáculo né, do que como uma apresentação circense uhum. e, e foi o que conseguiu trazer um pouco de mais moderno ali pro circo mas ainda está preso dentro de uma estrutura né? e a gente fora dessa estrutura a gente consegue ter n possibilidades legal mas eu tenho um respeito enorme pelo circo e infelizmente tá perdendo um pouco de espaço e isso é triste, né, as pessoas não têm mais a valorização do circo como tinha antigamente
0: cara, tá mas... perdendo espaço também pela questão de, cara tá muito caro eu dei sorte que aqui em Mauá veio um circo de graça cara
1: uhum.
0: veio que ele não cobrava nada tipo, se, se quisesse só entrar pra assistir o show, os caras não cobravam mas se você quiser comer, aí sim Sim, sim. Então, claro. Cara, achei fantástico isso, porque que nem tanto eu quanto você, a gente trabalha. Se a gente quer ir no circo, cara, a gente vai separar uma graninha pra gente ir lá ver. Mas, e as pessoas que não têm, cara, condição? Porra, quantas e quantas crianças não querem ver o, querem ir pro circo simplesmente só pra ver o palhaço, cara? Sim. Tem muitas. Então, é, acho que o que falta mais é esse incentivo à arte. Eu vou, vou bater nessa tecla que é o que mais falta hoje. E não é à toa que a gente vê pessoas migrando para o YouTube, para outras plataformas, para apresentar o trabalho delas, igual vocês, agora nessa pandemia, né? É o que vocês estão Sim. fazendo. E, cara, eu acho que é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre palhaço, para dar uma uma luz um caminho para essas pessoas que tenham um interesse tanto como palhaço quanto com a parte de malabares esse aqui é um, um momento que eu deixo para você tanto dar essa dica esse conselho para essas pessoas quanto para divulgar
1: uhum.
0: os trabalhos onde as pessoas te acham é, eu, como show. como que elas podem ajudar vocês esse é o seu momento garoto brilha
1: Cara. <risos> Ah, primeiramente eu quero agradecer muito aí né, o convite essa prosa boa aí que a gente teve. E pra galera que tá aí no Malabares, no Palhaço ou qualquer outro tipo de arte, cara, eu só digo uma coisa, seja persistente, acredite no potencial da arte. Porque ela tem um potencial de mudar a vida, não só de mudar a vida, quanto dar a vida. E Sério, sem arte a gente não consegue viver. Então, acreditar muito e estar tá, assim, aberto às propostas que, que a vida tem. É, que nem eu falei, é um baita privilégio a ser artista que há uma conexão muito, muito gostosa com outros artistas. Então, de repente, sei lá, eu vejo alguém fazendo malabares, eu chego lá e falo, pô, eu faço malabares também, sou palhaço. E pronto. Né? Não preciso de mais nada para criar um vínculo de amizade. Sim. Muito gostoso. E... É é, bom, divulgando um pouquinho do meu trabalho, eu... tenho a, a página do, do Facebook né? e no Instagram também, que é o Palhaço Louro. É lá eu publico aí um pouco do, dos meus trabalhos. E eu tenho também da companhia com a qual eu faço parte, que é Os Barbacas. Então é eu, Alan e o Elder. nós três formamos a companhia Os Barbacas e no Instagram tá Barbacas Oficial e lá no, no Facebook Os Barbacas, a gente tem uma página também no YouTube e a, recentemente o um trabalho bem bacana que a gente está fazendo é a série de Corona Vídeos. Sim, e a gente cara, pega eu... Eu tava algumas dicas <risos> é, a gente pega dicas do, do de segurança e saúde né dicas do, do corona
0: né de... uhum, do e a gente
1: é e a gente apresenta isso de uma maneira cômica para as pessoas Sim. entenderem né de uma maneira mais fácil então são vídeos curtos ali não passa de um minuto e e aí a gente consegue é, é, trazer esse levar essa informação com a maneira mais cômica, sim, sim,
0: isso aí realmente eu, mano, eu rachei o bico com o da máscara, caralho. É, a
1: gente pira um pouco aí,
0: Não, mas assim que é da hora. É, mas fica tranquilo que, ó, pra você que tá ouvindo a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube, onde você estiver ouvindo a gente, na descrição vai estar tá as redes sociais do Louro dos Barbacas. Minhas redes sociais. E quem sabe numa próxima você não volte pra falar mais e tentar ser um papo mais descontraído, não tão sério assim. Pô, não, é, com certeza, né? É. Ah, porque a gente sabe que nenhum dos dois tem. A gente tem um parafusinho a menos na cabeça. Então,
1: é, bem isso. É. <risos> Fico à disposição, cara. Quando quiser, te paperei aí de, um, de umas histórias engraçadas que aqui também não faltam.
0: Pode pau, É isso aí. Obrigado por ter participado aqui comigo. E esse foi mais um podcast do, do Mundo do, do Koala. E falou! Ei, hey, calma, calma, calma. Não vai embora ainda não. Vai indo embora não, não acabou ainda. Tenho um recadinho pra te dar. É... Você que tá me ouvindo aí no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. Dá o seu like, deixa um comentário aí sugerindo um tema ou uma pessoa que você queira que eu traga aqui pra trocar uma ideia comigo. Se você está seguindo meu no Spotify, segue lá a gente no Spotify. É, tem um Anchor. Tem minha página no Facebook, que é Mundo do Koala. Tem o Instagram, que é o WTF Koala. Então acompanha lá a gente para ter uma interação melhor. Futuramente vai ter um grupo no Telegram para avisar quando sai o podcast do Koala para fazer enquete. Então faz isso aí isso aí me dá uma moral, isso incentiva o meu trabalho, e não esquece também de escutar o meu podcast, se você não escutou ele ainda, dá uma moralzinha lá, entra no site da, da Web Rádio, os caras são gente boa pra caramba, tem música pra todo quanto é gosto tem outros programas, então é isso aí, agora sim beijo na bunda